Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wal'aqibatu lilmuttaqin Wa la udwana illa ala al-zalimin Wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yumiddin Wasallama tasliman kathira Kita panjatkan puja dan bersyukur Karena Allah Jalla wa'ala Pada kesempatan malam hari ini Kita kembali diberi kekuatan Kesehatan, hidayah Serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga Kita bisa kembali Bertemu Menghadiri pengajian rutin Tafsir kita ini Kita berharap semoga Allah Taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya robbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Para hadirin dan hadirat dan segenap pendengar radio Raja dan Sunnah FM yang kami hormati. Pembahasan kita pada pertemuan yang telah lalu masih seputar tafsir dari ayat yang keberapa? Yang kedua dari surat apa? Al-Falaq. Apa bunyi ayatnya? Min syarri ma khalaq. Dari keburukan apa? Ciptaannya. Masih ingat kemarin kita membahas tentang apa? Keburukan apa? Pakaian sama keburukan apa? Kita cuma bahas tiga kemarin. Kalau lupa ya kebangetan lah. Keburukan pakaian, keburukan dosa, sama keburukan apa? Keburukan neraka. Itu yang kita bahas kemarin. Berarti kita telah menghabiskan dua pertemuan untuk membahas ayat yang kedua dari surat Al-Falaq ini. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kenapa sih lama sekali membahas apa? Satu ayat saja kok lama sekali, kenapa? Terus dari kemarin kan kita cuma membawakan contoh saja. Contoh keburukan ciptaan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok kita ragamkan contohnya? Ada contoh keburukan ciptaan Allah yang di dunia. Yang di dunia ada yang dalam diri kita. Ada yang apa? Di luar kita. Setelah itu kita bawakan contoh keburukan ciptaan Allah di akhirat. Kenapa kita perlu meragamkan contoh tersebut? Jawabannya... Sengaja 
Kami berusaha untuk meragamkan contoh dari ciptaan-ciptaan Allah yang mengandung keburukan tersebut. Tujuannya adalah agar semakin tergambar di dalam benak kita bahwasannya di sekeliling kita itu banyak apa? keburukan dan kejahatan. Kita baru sadar ternyata pakaian yang menempel di dalam tubuh kita ini ada apanya? Ada keburukannya. Orang yang terdekat dengan kita ternyata juga ada apanya? Keburukannya. Bahkan di dalam diri kita juga ada apa? Keburukannya. Ketika kita tahu begitu banyaknya keburukan tersebut, maka kita akan semakin sadar, oh ternyata di sekeliling kita itu banyak keburukan dan kejahatan yang mengintai diri kita. Terus kalau kita tahu kenapa Ustaz? Kalau kita tahu kita akan menjadi semakin waspada. Dan bukan hanya waspada. Kita merasa semakin butuh untuk memohon perlindungan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak keburukan yang ada di sekeliling kita, bahkan di dalam diri kita juga ada keburukan. Maka enggak mungkin Kita mengandalkan kekuatan diri kita itu enggak mungkin. Kita sangat membutuhkan bantuan dari Allah Jalla wa'ala. Kita perlu terus untuk memohon perlindungan kepada Allah Jalla wa'ala. Dari keburukan ciptaannya. Dan tidak mungkin kita bergantung kepada kekuatan diri kita. Maka diantara doa yang sering diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan doa ini beliau wasiatkan kepada putrinya. Siapa? Fatimah radhiyallahu anha. Agar doa ini selalu dibaca oleh beliau di pagi dan sore hari. Apa doa itu? Ya hayyu ya qayyum. Wahai yang maha hidup. Dan yang terus menerus mengurusi makhluknya. Birahmatika astaghif. Dengan kasih sayangmu, wahai Rabbi, aku memohon pertolongan. Aslih li sya'ni kullah. Jadikanlah seluruh kondisiku baik. Perbaikilah seluruh keadaanku. Kemudian ditutup. Wala takilni ila nafsi. Siapa yang apa? Torfata'ain. Kasih garis bawah di dalam atau di bawah. Kalimat ini. Wala takilni ila nafsi tarfata'in. Apa artinya? Janganlah engkau wahai Rabbi. Jadikan aku ini bergantung kepada kekuatan diri sendiri. Meskipun hanya sekejap mata. Subhanallah. Ini yang baca doa ini siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dalam As-Sunan Al-Kubra. Dari Anas bin Malik dan dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim dan Syekh Al-Albani. Di dalam hadis ini Nabi kita memberikan pelajaran kepada kita. Sekali berrasul sallallahu alaihi wasallam khawatir seandainya bergantung kepada kekuatan diri sendiri. Karena enggak mungkin tanpa ada bantuan dari Allah jalla wa'ala, enggak mungkin kita bisa tegar menghadapi sekian banyak ujian keburukan, kejahatan yang ada di sekeliling kita. 
Ketika kita mengetahui, uh ternyata banyak sekali keburukan-keburukan yang ada di sekeliling kita, kejahatan-kejahatan yang ada di sekeliling kita, kita akan semakin sadar bahwasanya kita itu butuh untuk banyak-banyak memohon perlindungan kepada siapa? Allah Jalla wa'ala. Satu. Yang kedua. Apa buah yang akan kita petik? Kalau kita mengetahui banyak contoh dari penjabaran ayat ini. Di antara buah berharga yang akan kita petik adalah kita akan terbantu untuk meresapi kandungan ayat yang kita baca. Banyak mungkin di antara kita termasuk saya sebelum mengetahui contoh-contoh itu membaca surat Al-Falak itu seperti apa? Hah? Ya, seperti angin lalu saja. Ya. Bangun tidur juga apa? Apal. Ya enggak? Ada enggak di antara kita yang bangun tidur enggak bisa apal surat Al-Falak? Ada enggak? Ada. Rata-rata dari kita bangun tidur suruh baca surat Al-Falak langsung lancar. Ya. Tapi apakah bacaan kita adalah bacaan yang penuh dengan peresapan terhadap makna yang dikandung dalam surat ini? Itu pertanyaannya. Ketika kita mengetahui begitu banyak contoh penjabaran dari ayat tersebut, maka ketika kita membaca surat ini, katakanlah aku mohon perlindungan kepada Rabb penguasa waktu subuh, min syarima khalaq, dari keburukan ciptanya. Saya terbang, terbayang dalam benak, uh, ternyata begitu banyak keburukan-keburukan yang ada di sekeliling kita. Yang ini semakin memotivasi kita agar kita benar-benar mohon perlindungan kepada Allah Jalla wa'ala. Sehingga bacaan kita itu bukan hanya sekedar bacaan dari lisan yang kosong. Tidak. Tapi bacaan kita adalah bacaan yang berbobot. Kenapa? Karena bukan hanya sembarang bacaan lisan. Tapi bacaan lisan yang diiringi dengan persapan dalam apa? Dalam hati. Kita tutup pembahasan tentang ayat kedua dari surat Al-Falaq ini dengan sebuah pertanyaan. Mengapa Allah menciptakan keburukan? Mengapa Allah menciptakan keburukan? Kenapa Allah menciptakan setan yang begitu buruk dan begitu jahat? Kenapa Allah menciptakan hawa nafsu dalam jiwa kita? Kenapa Allah menciptakan neraka yang begitu mengerikan? Kenapa? Ujian. Hanya itu? Apakah tidak ada sisi baik di balik penciptaan itu? Ada. Apa itu? Supaya taat. Ada yang lain? Sebelum kita bahas ini, kita perlu mengetahui satu permasalahan penting. Apa permasalahan itu? Zat, sifat, nama, perbuatan, dan takdir Allah itu semuanya baik. Dan tidak ada yang apa? Yang buruk. Ini perlu saya jelaskan karena jangan-jangan nanti ada di antara kita yang Uh, kalau Allah menciptakan ada setan berarti perbuatan Allah ini buruk. Allah, zat Allah Jalla wa'ala, namanya, sifatnya, perbuatannya, takdirnya, 
semuanya itu tidak boleh disifati dengan keburukan. Karena semuanya baik. Sebab Allah maha apa? Maha baik. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas, wahai para manusia, innallaha thayyibun." Sesungguhnya Allah apa? Maha baik. La yaqbalu illa thayyiban. Tidak menerima kecuali apa? Yang baik. Dalam hadis lain riwayat Muslim juga, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha jamilun." Sesungguhnya Allah Maha Indah. Yuhibbul Jamal. Mencintai apa? Keindahan. Dalam salah, salah satu doa iftitah. Yang kadang-kadang dibaca oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim juga. Kata beliau. Wal khairu kulluhu fi yadaik. Seluruh kebaikan itu ada di tanganmu wahai Rabbi. Washaru laisa ilaika. Apa artinya washaru laisa ilaika? Artinya adalah keburukan itu tidak boleh dinisbatkan kepadamu wahai Rabbi. Jadi enggak mungkin kita bisa mengatakan perbuatan Allah itu buruk. Kalau kita cermati ayat yang kedua dari surat Al-Falaq, min syarri ma khalaq. Dari keburukan ciptaannya. Yang disifati dengan buruk di sini adalah objek ciptaan Allah atau perbuatan Allah menciptakan makhluk itu. Hah? Betul ini. Min syarima kholak. Dari keburukan ciptaannya. Yang disifati dengan buruk di dalam ayat ini apanya? Ciptaannya atau perbuatan Allah menciptakan makhluk itu. Ciptaannya. Beda enggak itu? Beda. Belum tentu yang menciptakan atau perbuatan menciptakan keburukan itu mesti buruk. Belum tentu. Setelah kita mengerti permasalahan ini, kita akan jawab pertanyaan tadi. Kenapa Allah menciptakan keburukan? Ketika Allah menciptakan keburukan, adanya keburukan dalam makhluk-makhluknya, pasti ada kebaikan dan hikmah di balik penciptaan itu. Tidak mungkin tidak ada kebaikannya. Sampai ciptaan Allah yang terburuk sekalipun seperti apa? Setan dan apa? Dan neraka. Di balik penciptaan setan, walaupun itu adalah makhluk yang paling buruk, Allah menciptakan setan di muka bumi bukan sia-sia. Dan bukan tidak ada gunanya. Sebaliknya banyak hikmah yang terkandung di balik ciptaan setan. Apa contohnya? Apa contohnya? Kalau nggak ada setan, ada nggak istiazah? Istiazah itu dari apa? Dari kejahatan apa? Setan. Isi ada ibadah bukan? Ibadah. Berarti kalau misalnya nggak ada setan, nggak ada ibadah namanya apa? Isi ada. Memohon perlindungan kepada Allah dari apa? Kodan setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 
Aku mohon perlindungan kepadamu wahai Robbi dari godaan setan yang terkutuk. Kalau misalnya tidak ada setan, bagaimana? Jadi adanya setan itu memunculkan ibadah yang sangat mulia yaitu apa tadi? Isti'adzah. Kalau misalnya ada di antara hamba Allah yang rajin untuk beristi'adzah, dapat pahala banyak enggak? Dapat pahala banyak. Ini kebaikan bukan? Kebaikan. Contoh yang lain. Dengan adanya setan, manusia jadi terfilter. Apa terfilter? Jadi tersaring. Tersaring antara yang mana dengan yang mana? Antara yang baik dengan apa? Yang buruk. Kalau misalnya enggak ada setan, semuanya apa? Baik. Karena ada setan lah jadi ketahuan siapa yang ke masjid sama siapa yang apa? Yang enggak ke masjid. Karena ada setan lah jadi ketahuan siapa orang yang bertakwa. Yang memiliki semangat tinggi untuk melawan godaan setan. Dan akan ketahuan siapa yang loyo. Hah? Hanya dengan sedikit godaan sudah apa? Sudah terbawa dan terseret oleh tipu daya setan. Ini baik nggak jadi ketahuan yang baik sama yang buruk? Hah? Kebaikan yang luar biasa. Kalau misalnya nggak ada setan, apa bedanya antara orang yang takwa dengan orang yang tidak? Nggak kelihatan. Ini. Kemudian neraka. Apa kebaikan dibalik penciptaan neraka? Hmm? Apa? Kan jadi kita jadi hidupnya nggak nyaman kan? Ada neraka, jadi kepikiran neraka, Mbok. Iya. Apa coba keuntungannya ada neraka? Semakin apa? Takut. Apa enak hidup dalam ketakutan? Takut itu bukan target. Hah? Dengan adanya neraka, kita menjadi semakin rajin untuk beribadah. Dan semakin takut untuk melakukan perbuatan apa? Maksiat. Kok bisa ya? Apa hubungannya neraka dengan rajin ibadah dan takut maksiat? Di dalam tubuh kita, Allah itu meletakkan di antaranya dua sifat. Yang pertama sifat takut kepada sesuatu yang mengerikan. Sifat yang kedua ingin untuk merasakan kenikmatan. Seluruh manusia memiliki dua sifat ini. Yang pertama apa? Takut kepada sesuatu yang bersifat apa? Mengerikan. Yang kedua apa? Ingin untuk merasakan apa? Kenikmatan. Dua sifat ini kalau misalnya kita berdayakan dengan baik, maka ini akan mengantarkan kita kepada keuntungan dunia dan apa? Dan akhir. Ketika Allah menciptakan adanya neraka, salah satu tujuannya adalah agar neraka ini menjadi alat untuk apa? Untuk menakut-nakuti siapa? Manusia. Supaya apa? Supaya itu jeri untuk melakukan perbuatan apa? Maksiat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan surga. Salah satu tujuannya adalah untuk membangkitkan keinginan manusia. Agar mereka merasakan kenikmatan yang ada dalam surga. Dengan cara rajin apa? 
beribadah kepada Allah Jalaluddin. Jadi kalau misalnya ada ada seorang tokoh sufi yang pernah berkata, Wahai Robbi, aku beribadah kepadamu semata-mata karena cinta kepadamu, Wahai Robbi. Bagus enggak? Bagus enggak? Bagus. Kelanjutannya apa? Aku beribadah kepadamu bukan karena pengen masuk surgamu, Wahai Robbi. Seandainya aku beribadah kepadamu tujuannya adalah agar aku masuk surgamu. Maka janganlah engkau masukkan aku ke dalam surga. Dan seandainya dan aku beribadah kepadamu wahai Robbi juga bukan karena takut kepada neraka. Kalau aku beribadah kepadamu karena takut kepada nerakamu. Maka masukkanlah aku ke dalam neraka. Tapi aku beribadah kepadamu, wahai Robbi, karena rasa cintaku kepada Allah. Hmm, bagus enggak kata-katanya? Hah? Bagus. Hah? Enggak bagus. Berarti kalau kita beribadah karena cinta kepada Allah, enggak bagus itu. Kalimat ini ada bagusnya, ada apanya? Ada jeleknya. Banyak orang yang tertipu dengan kalimat ini. Terus terang saya dulu ketika pertama kali membaca buku ini, eh, kalimat itu saya terkagum-kagum dengan tokoh itu. Tokoh itu adalah seorang wanita ahli ibadah yang bernama Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah al-Adawiyah. Ketika saya membaca kalimat ini, uh, ini orang luar biasa. Murninya niat dia ketika beribadah. Tapi ternyata kalau kita cermati lebih lanjut dan kita dudukkan di depan nas-nas dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan dapatkan bahwasannya kalimat ini adalah kalimat yang salah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pengen masuk surga nggak? Pengen. Nabi Sallam takut neraka nggak? Takut. Makanya beliau pernah berkata, "Lau alimtum ma alimtu ladhahiktum katsir, labakaitum katsiran wa ladhahiktum qalilan." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Seandainya pernah suatu ketika Nabi berkata kepada para sahabatnya, "Wahai para sahabatku, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, seandainya kalian wahai para sahabatku melihat apa yang pernah aku lihat, Niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Kalian akan sedikit tertawa dan apa? Banyak menangis. Apa yang engkau lihat, wahai Rasul? Ra'aitul jannata wannar. Saya pernah melihat surga dan apa? Dan neraka. Makanya Nabi sering apa? Menangis. Dan sedikit tertawa. Takut apa? Neraka. Lahungkan jeng Rasul, s.a.w. Dan beli. Lupanya di Dinya orang karena takut apa Allah menciptakan dan neraka. Terus kita kepada Allah dan neraka sempurna. Katakan perasaan ini seperti seekor burung yang dua sayap dan kepala. Aku ingin masuk apa? Surga. Kalau burung sayapnya hilang terbangnya eh? tanpa ada rasa dan rasa harap itu ibarat burung yang enggak punya apa? Yang enggak punya sayap.
Kalau enggak pakai rasa cinta, cuma takut kepada neraka, kalau seperti burung, dua saya. Kembali lagi, kenapa Allah mencipta? Kenapa? Karena nakuti hambanya supaya mereka takut melakukan perbuatan maksiat. Dan Allah menciptakan surga salah satu tujuannya adalah untuk memotivasi para hambanya agar mereka semangat beribadah supaya mereka merasakan supaya mereka merasakan kenikmatan yang Allah sediakan di mana di surga. Makanya kalau kita cermati banyak sekali ayat dalam Al-Qur'an yang selalu menggandengkan antara penggambaran surga dengan penggambaran apa? Neraka. Kalau orang yang baca Al-Quran beserta terjemahannya minimal, dia akan terbawa. Oh iya, setelah Allah nyebutkan neraka, sering setelah itu Allah nyebutkan apa? Surga. Setelah nyebutkan surga, diiringi dengan apa? Neraka. Percaya? Amma saja. Banyak dihafal oleh jamaah sekalian. Surat An-Naba. Hafal surat An-Naba. Amma yatasa'alun. Di ayat 21 sampai 22. Allah subhanahu wa ta'ala berperman. Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya jahannam adalah sebagai tempat untuk mengintai. Bagi penjaga yang mengawasi isi neraka. Littaghina ma'aba. Jahannam ini adalah tempat kembalinya orang-orang yang melampaui batas. Kemudian disebutkan isi jahannam itu bagaimana. Lalu di ayat ke-31 setelah bercerita tentang neraka. Allah mengiringinya dengan cerita tentang apa? Surga. Inna lil muttaqina mafajah. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu akan mendapatkan kemenangan. Apa kemenangannya? Hadaiqawa'aknaba. Akan mendapatkan kebun-kebun dan apa aknaba? Buah anggur. Di mana? Di surga. Yang dimaksud dengan sini adalah kebun-kebun di mana? Di surga. Ini surat An-Naba. Kita turun ke bawah. Surat An-Nazi'at. Adapun orang-orang yang melampaui batas. dunia dan mengutamakan kehidupan dunia. Tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Ini cerita tentang jahanam. Setelah itu apa? Langsung. Wa amma man khafa maqama rabbihi. Adapun orang-orang yang takut dengan keagungan Allah Jalla wa'ala. Wanahan nafsa'anil hawa. Dan dia menghalangi serta menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Wa innal jannata hiyal ma'wa. Tempat kembalinya kemana? Surga. Setelah cerita tentang neraka. Cerita tentang apa? Surga. Jadi Allah ingin menyeimbangkan perasaan kita. Kadang-kadang kita dibikin takut. Setelah dibikin takut, Allah memotivasi kita. Untuk apa? Untuk semangat lagi. Dan ini adalah bentuk yang sangat bagus. Supaya kita apa? apa? Stabil kondisi kita. Tidak takut terus. Kalau takut terus lama-lama apa? Putus asa. Kalau takut terus lama-lama putus asa. 
Tapi kalau misalnya enggak pernah rasa takut lama-lama apa? Hah? Lama-lama melampaui batas ya. Lama-lama keterlaluan. Wah. Surga itu nikmatnya akeh banget insyaallah. Asal Islam lebih surga. Sing penting ora syirik ya. Sing penting ora syirik insyaallah engko arep mlebu surga. Akhirnya dia melakukan begitu banyak perbuatan dosa dengan asumsi apa? Dia nanti akan masuk surga. Ini kalau dia nggak ada rasa takutnya. Tapi kalau misalnya rasa takut terus. Wah ini Allah ini ngampuni saya apa enggak ya? Dosaku sakeh banget. Seluruh perbuatan maksiat sudah pernah saya kerjakan. Kayaknya Allah nggak akan mengampuni. Wislah sisan bayalah tanggung. Ini kalau takut terus jadinya putus, putus asa. Makanya Allah Subhanahu wa taala setelah cerita neraka, Allah mengiringinya kenapa? Cerita tentang surga. Baca lagi surat Al-Infitar. Ayat 13 sampai 14. Innal abrara lafi na'im. Apa artinya? Sesungguhnya orang-orang yang berbakti itu akan berada di dalam kenikmatan apa? Surga. Habis itu apa? Wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang durhaka itu berada di dalam mana? Neraka jahannam. Langsung saat itu. Diceritakan tentang balasan buat orang yang bertakwa di surga. Langsung saat itu juga diiringi dengan balasan. Bagi orang yang tidak bertakwa. Mereka akan dimasukkan kemana? Ke dalam neraka. Surat Al-Ghashiyah. Ayat 2-4, 8-10. Pada hari kiamat nanti akan ada wajah-wajah. Yang tertunduk hina. Amilatun nasibah. Mereka itu bekerja keras dan kepayahan. Ganjarannya apa? Tasnaran hamiyah. Akan masuk ke dalam neraka yang sangat panas. Setelah beberapa ayat Allah bercerita. Wujuhu yawma idhin na'imah. Tapi jangan lupa pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri. Dia merasa gembira dengan usaha yang dulu dia kerjakan di dunia. Di surga yang apa? Yang tinggi. Jadi Allah menciptakan neraka. Ada kebaikannya apa enggak? Ada. Untuk memotivasi kita dan menakut-nakuti kita dari perbuatan apa? Maksiat itu salah satunya. Dan masih banyak ayat yang serupa. Makanya nanti kalau pulang ke rumah ya. Nanti coba buka, coba buka surat-surat itu. Sambil dicermati. Susunan ayat-ayat Al-Quran itu bukan susunan yang kosong dari makna. Tapi memiliki makna yang sangat dalam. Dan orang yang meresapinya akan merasa nikmat ketika membaca apa? Al-Quran. Sudahkah kita merasa nikmat membaca Al-Quran? Hmm? Ataukah kita masih baca Al-Quran baru dapat satu ayat terus, oh apa angob, huh? 
Baru baca satu ayat sudah angop. Baca koran 15 halaman. Orang ngop-ngop. Di antara ciptaan Allah yang mengandung banyak keburukan nafsu. Apa? Nafsu. Hawa nafsu. Ini buruk enggak hawa nafsu? Buruk. Kenapa Allah menciptakan nafsu dalam diri kita? Kenapa? Apakah nafsu dibutuhkan oleh manusia? Apakah nafsu dibutuhkan oleh manusia? Dibutuhkan untuk apa? Hah? Untuk memukul? Nguk, ngukur? Ngukur apa? Keiman, enggak. Kita, kita ini butuh nafsu enggak? Tubuh kita ini butuh nafsu enggak? Untuk apa? Untuk apa? Untuk makan. Semangat. Emang semangat dari nafsu? Mudah sekali. Nafsu kita butuhkan supaya kita bisa makan. Makanya ada nafsu apa? Nafsu makan. Benar gak? Subhanallah, benar sekali ini. Kalau kita nggak punya nafsu, kita mau makan nggak? Gak mau. Makanya banyak orang yang hilang apa? Nafsu makannya. Makanya ada obat untuk apa? Meningkatkan nafsu apa? Makan. Jadi nafsu itu kita butuhkan. Kalau misalnya nggak punya nafsu, gimana kita akan makan? Kalau kita nggak makan, kita jadi lemes. Kalau kita lemes, jadi nggak bisa sholat. Oh, bagus kan? Bagus. Nafsu itu kita butuhkan. Yang lainnya. Nafsu kita butuhkan untuk apa? Untuk? Hah? Untuk? Naik haji. Energi. Energi apa? Nafsu itu kita butuhkan untuk nikah. Nafsu itu kita butuhkan untuk nikah. Orang yang enggak punya nafsu kepada wanita. Mau nikah enggak? Yuk kasihan tuh istrinya kalau enggak punya nafsu. Wanita begitu pula. Jadi kalau misalnya nafsu. Rungan kepada lawan jenis. Enggak mungkin nikah. Kalau dia enggak nikah. Apakah dia akan punya keturunan? Enggak punya keturunan. Akhirnya tidak ada regenerasi. Jadi nafsu itu kita butuhkan. Adanya nafsu dalam jiwa kita mendorong kita untuk menyalurkan hawa nafsu tersebut. Menyalurkannya dalam apa? Dalam pernikahan yang halal. Jadi itulah kenapa Allah menciptakan nafsu di dalam diri kita. Kalau orang yang jahil atau orang yang bijak, orang yang bijak dan orang yang arif, dia akan memahami. Apa tujuan diciptakannya nafsu di dalam diri kita? Makanya dia akan stop kalau sudah apa terpenuhi tujuannya. Tapi kalau orang yang nggak paham tujuan diciptanya hawa nafsu, dia akan menjadi budaknya apa hawa nafsu. Budaknya hawa nafsu apa? Sudah makan dua piring wiswarak, sudah ada gulai, sudah ada sate. 
sudah ada bakso. Uswarak pol warga. Kok datang teman kita bawa soto, enak banget. Nafsunya tidak dia stop. Akhirnya dia apa? Makan lagi sampai perutnya pecah. Contoh yang lain. Pernikahan. Nafsu. Kita sudah dikasih jalan sama Allah. Ini loh jalannya. Kalau pengen yang pengen menyalurkan hawa nafsu ini sudah ada jalannya. Ya. Sudah dikasih jalannya nih, jalannya yang halal. Kok enggak puas juga. Dikasih sama Allah kesempatan nih nambah yang kedua boleh sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak puas juga, tambah sudah enggak apa-apa, tiga enggak apa-apa. Enggak puas juga, tambah empat sudah. Enggak puas juga, kebangetan. Nah, sudah dikasih saluran yang halal. Daripada berzina mendingan apa? Poligami, ya enggak? Takut bapak-bapak. Wah ini bapak-bapak berangkat sama ibunya ini jadi takut ya. Adanya penyaluran itu, itu adalah merupakan salah satu sarannya untuk menyalurkan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Jadi ciptaan-ciptaan Allah Taala meskipun mengandung keburukan. Tapi yang menciptakan keburukan tersebut tidak boleh disifati dengan keburukan. Tidak boleh kita menilai Allah buruk. Atau menilai Allah buruk. Perbuatan Allah. Yang dinilai buruk keapanya? Ciptaannya. Bukan menilai apa? Bukan menilai yang menciptakan atau perbuatan Allah pencipta atau penciptaan Allah akan makhluk-makhluk tersebut sampai di sini selesai tafsir atau pembahasan tentang tafsir dari ayat yang kedua dari surat Al-Falaq ini dan insyaallah pada pertemuan yang akan lalu eh, pertemuan yang akan datang kita akan memasuki tafsir ayat yang ketiga dengan izin Allah Subhanahu Ada pertanyaan silakan Pertanyaan yang pertama, kalau misalnya ada orang yang meninggal, kita tidak mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi Tapi kita mengumpat orang yang meninggal itu. Bagaimana hukumnya? Hukumnya keliru. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbul amwat. Janganlah kalian mencaci maki orang yang sudah apa? meninggal fa innahum qad afdaw ila ma amilu karena mereka itu sudah lewat ya sudah berlalu dengan apa yang mereka apa perbuat jadi enggak etis enggak etis mencaci maki atau mengumpat orang yang apa sudah meninggal kecuali seandainya orang yang sudah meninggal itu memiliki penyimpangan dan penyimpangan itu masih hidup setelah meninggalnya orang itu. Kok bisa masih hidup penyimpangannya? Ada orang menyimpang terus meninggal. Setelah meninggal penyimpangannya masih hidup. Kok bisa? Gimana? Karena dia punya buku dan dia punya murid. Yang menyebarkan penyimpangan dia. 
Ya, makanya dari dulu sampai sekarang yang namanya tokoh-tokoh ahlul bid'ah itu tetap dijelaskan kesalahannya oleh para ulama karena tokoh-tokoh tersebut punya buku dan juga punya apa? murid. Nah, tujuannya apa dijelaskan supaya orang-orang tidak terjerumus kepada penyimpangan itu. Kalau enggak ada apa yang saya sebutkan tadi, enggak terpenuhi syarat tadi, maka tidak sepantasnya orang yang meninggal di jelek-jelekkan. Yang kedua apa tadi? Nah, kalau kita mengikuti sholat yang kita yakini tidak menghadap kiblat, bagaimana apakah kita pindah sholat atau tidak? Tidak menghadap kiblat ini maksudnya menghadap ke utara gitu. Oh, kalau menghadap ke selatan atau utara atau kemana? Atau ke timur, enggak boleh kita ikut. Enggak boleh kita ikut. Karena itu sudah apa? sudah menyimpang 180 derajat ya udah 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 nggak menghadap sama sekali tapi kalau hanya sekedar miring atau tidak miring itu kita harus mengikuti kita harus apa mengikuti dan tidak boleh kita nyerong sendiri itu nggak boleh ya tidak boleh kita nyerong sendiri karena itu merusak barisan sof merusak barisan sof yang Nabi saw sudah bersabda sawu Sufuhakum, luruskanlah apa barisan kalian. Kecuali seandainya sudah ekstrim ya, nyimpangnya sudah ekstrim dari arah barat menuju ke arah timur, itu lain masalah. Tapi kalau hanya sekedar miring berbeda kemiringannya, kita tidak diperintahkan untuk kalau jauh dari Ka'bah kita tidak diperintahkan oleh Nabi untuk pas kepada bangunan Ka'bah. Yang diperintahkan untuk pas kepada bangunan Ka'bah adalah orang yang berada di dalam Masjidil Haram. Adapun orang yang jauh dari Masjidil Haram, kewajiban mereka adalah apa? Ke arahnya saja. Makanya Allah berfirman, "Walillahil Masyriq wal Maghrib, fa ainama tuwallu fasamma wajhullah." Fa ainama tuwallu wujuhakum fasamma wajhullah. Sesungguhnya milik Allah adalah timur dan barat. Kemanapun kalian menghadap, maka kalian akan dapatkan Allah di sana. Maksudnya adalah tidak harus apa? Tidak harus pas dengan apa? Dengan Ainul Ka'bah, dengan bangunan apanya? Ka'bahnya. Cukup. Wallahu taala alam. Sekali perhatian kami ucapkan terima kasih atas segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.